0: Става ли ви по-хладно, като слушате коледна музика? Ако ви действа, пуснете си. Продължава да е горещо, поне при мен, при вас не знам как е. Вие сте с епизод 33 на Свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, до мен е годо, сряда е, добре дошли, приятели. Здравейте, приятели, с продължението на епизод 32, въпроси и отговори. За вас мина цяла седмица, на мен ми мина като миг. Преди 10 минути записвах предния епизод, защото както ви обясних в миналия епизод, преди малко, за вас преди седмица. М- записвам тези епизоди предварително, тъй като в момента, надявам се, а, живот и здраве, с годо да си прекарваме добре, вакансионно, близо до вода и да се чувстваме добре, надявам се. Та така, а, продължаваме си с отговорите на вашите въпроси, които ми задавахте в Инстаграм по повод 8 месеца свободно падане, знаете, на всеки кръгъл месец си пускаме тази викторина и аз се опитвам да отговоря на възможно най-много ваши въпроси. Та, започвам или по-скоро продължавам до там, докато бяхме стигнали. Има риск, разбира се, както винаги, сега по-малък и все пак има го, да не успея да отговоря на всички, но а, правя всичко по силите си. И така, къде бяхме стигнали, какво те мотивира всеки ден? Самия живот ме мотивира всеки ден. Малките крачки крачка по крачка, колкото повече умея да виждам нещата и да се концентрирам в настоящето, в това, което сега зависи от мен, толкова по-добре се движа. Когато съм по-скоро в главата си, назад в миналото или напред в бъдещето в някакви и съмнения, тогава ми е по-трудно. Но, когато се хващам за това, което от мен зависи в този миг, тогава мотивацията ми се засилва с всеки изминал миг. Много често споменаваш смърта. Ти в какво вярваш, че се случва с душата след като умрем? Нямам представа, приятели, какво се случва с душата след като умрем. Мисля си, че нищо не се губи в природата, което е научно доказано и просто се трансформираме в нещо друго. Не знам това друго, дали има съзнателност, дали се възприема като аз съм. Може би това изчезва, егото ни, това дейто иска, дейто се съмнява, се страхова и така. Не знам какво правим след като умрем. Никой все още не може да ни каже със сигурност. Мисля, че все пак е по-важно какво правим докато живеем. Над това се опитвам да се концентрирам. Как се справяш, ако някой очаква нещо, за което не сте се разбрали и нямаш желание да направиш? А, Гошко, много си миличък, се до кръка ми. Който не знае. Това, е, това не е човек, това е мопс който е голям човек. Но така, да не мислите, че тук някакъв човек се е свил до кръка ми. А, така, как се справяш? Прочитам пак наистина. Дайте малко по-сериозно. Стихте сте си ли гавили. Как се справяш, ако някой очаква нещо, за което не сте се разбрали и нямаш желание да направиш? Ами ако не сме се разбрали, не го правя. Или не знам, в смисъл... Ако не ми коства много, го правя, но ако нямам желание да го правя, мисля, че почти няма сила, която да ме накара. Няма да падна по гръб, вероятно. Умръзва ли ти от големия град? Не бих казала. Даже по-скоро понякога ми се вижда малък големия град. Нали, ако така наричаме София, някой път ми се иска да усетя какво би било да живея, например, в Берлин, в Нью-Йорк би ми било интересно тази анонимност. Когато дойдох, аз съм родена в София, но прекарах до 12-ти клас във Варна и когато се върнах в София, реално се едно за първи път в съзнателния ми живот започнах да живея там, ми беше много хубаво, че не познавах никого, че нищо не носеше нищо. Тоест, нали не беше свързано някое място с нещо си, нямах така живота като на нова страница започвах да, да пиша и там много ми харесваше. Сега разбира се, не е така. Сега ми е трудно да не срещна. Което пък също е приятно. В смисъл, ти принадлежиш на това място, обичаш го, имаш спомени на него, чувства, случки. Но понякога това малко ми идва в повече. Имам нужда да... По-скоро да съм на по-голямо място. А иначе природата тя си е ясна. Но за сега не мога да си представя да а, живея в по-малко място или да живея на село, например, Звучи ми чудесно, просто имам чувство, че все още не съм в такъв етап от живота си. Харесват си ми удобствата на града по някакъв начин, но осъзнавам недостатъците му със сигурност. Нека започнем с въздух, замърсяване като цяло. Но, нали, града предлага и своите благини. Според теб, ако обичаш всички хора, възможно ли е това да продължи вечно? Ей, така просто да ги обичаш, без да очакваш каквото и да било. А, ако значи всички хора, всички хора въобще ли или всички хора, които са ти важни и обичаш, не знам. Не знам дали можем да обичаме всички хора, иначе би било чудесно да се отнасяме с такова намерение към другите, да се учим поне, понеже не винаги ни идва отръки, а просто да обичаш без да очакваш каквото и да било е нещо, на което задължително според мен трябва да се опитаме да се научим в този живот. Не знам как се прави все още, но имам импулс да се науча. Вярата и любовта според мен много си приличат. Те не трябва да искат доказателства, не трябва да искат нищо замяна. Такава любов бих се стремяла към нея. Се не знам дали е постижимо всъщност. Въпроси, които често си задаваш, а, задавам си въпроси за смисъла, задавам си въпроси, дали правя достатъчно, задавам си въпроси за бъдещето. Задавам си въпроси за отминали неща, за да мога да си обясня някои неща от настоящето си. А, задавам въпроси, на които знам, че отговор няма да получа. А мога само да си оформя някакъв временен отговор. А, такива въпроси. Всякъв, какво ще ям също си задавам като въпрос. Доста често дори понякога докато да се храня си казвам какво ще ям после. Че много, много въпроси, много нещо. Ако не бяха, сигурно нямаше да направя свободно падане. Склонна съм да се питам някакви работи, да нос времето, да, да мога да отговоря поне едно не, нещо. Как се убива време и трябва ли? Защо да го убиваме времето? Няма нужда. Според мен времето трябва да си живее. То така или иначе е нещо много относително. Времето трябва да се цени, според мен. Каквото и да означава времето, но трябва да ценим а, живота и това, че имаме някакъв срок. Трябва да ценим това време и да го използваме, да се учим на някакви работи. И да се чувстваме добре. И ако може да караме други, да се чувстват добре. И ако може да правим една крачка по-напред отколкото сме правили вчера или преди 10 години. Колкото и малка да е тази крачка. Да се опитваме. Понякога обсебваш ли се от природосъобразния минималистичен начин на живот или обратното случва ли се, да си кажеш няма смисъл. Според мен най-сигурният начин да се отчаяме е ако се вмънячим в нещо. Макар и с най-добри намерения грижата за природата, като всяко нещо трябва да бъде някакъв баланс. Трябва да се информираме, трябва да правим каквото можем, трябва да ходим сред природа, за да можем да я ценим и да си връщаме връзката с нея. Трябва да си осъзнаваме силата като потребители, граждани и хора на тая планета. Да не забравяме, че грижата за природата е грижа за нас самите на първо място. Че инвестиция в бъдещето ни, в здравето ни, в това на поколенията след нас. Но, както не веднъж съм ви казвала, любимата ми мисъл, че света няма нужда от един перфектен а, човек с нулев отпадък от много, които се опитват да правят най-доброто по силите си. Минавала съм през крайности, но сега вярвам в това и го усещам като доста по-работещо от а, всяка крайност. Импровизираш ли съдържанието на епизода или се подготвяш? Ами, различно е всеки път. А, като цяло, подготовката ми а, в 99% от случаите в 100%. Подготовката ми е отвътре, някак концентрирам се върху някаква тема или нещо, което ми е интересно, или нещо, което ме е вълнува много в момента, то само някак си започва да си навързва нещата, които бих си размишлявала на тях с вас. Така че по някакъв начин е микс между двете. Подготовка, която е някаква вътрешна подредба и импровизация, която се случва в момента, в който, нали, все пак това нещо достига до вас. <сък> Ако можеше, какво щеше да озакониш от 90-те? Музиката през 90-те не е лоша, uh, по някакъв начин стилистиката, ама тя си е в момента абсолютно се е завърнала <сък> и вероятно няма да е за първи път. Uh, друго, не знам, големите концерти на титанични изпълнители също и не знам какво друго. Мен си ми харесва винаги времето, което е сега. В кога или в какво не е нужна мярка? Ми, Според мен няма нещо, в което да е нужна или не нужна мярка. Мярката, според мен, е по някакъв начин интуитивна в човека. Всеки човек си има собствена мярка. Мярката се превъзпитава, разбира се. Но си зависи много от човек какви необходимости има. Кое и в какво количество му действа добре в живота. И според мен мярката е нещо много лично. Мярката е нещо, което се променя във времето. Динамична е и тя, като почти всяко нещо. Имаш ли опит или съвети за хипохондрия? Нямам. Не бих казала. Не мога да се определя като хипохондрик. Склонна съм, разбира се, да се притеснявам, ако някой не е окей. Okay, или ако аз не съм окей. Okay, така... Дискомфортно ми е доста. Но иначе не бих казала, че... Имам достатъчно качество за хипохондри. <същ> Тоест нямам така необходимата амплитуда от притеснения, може би, за хипохондрик. Но може би като всеки вид пристрастяване към нещо или под пристрастяване имам предвид, повтаряем модел на поведение. Като всяко такова нещо трябва да работим върху това сами или с специалист. Да работим върху това, да си дадем сметка... Какво стои в основата, каква липса стои в основата, какъв страх има, кога се е продил, в какво се състои и така като работим върху тая липса, която нали, първо трябва да си дадем сметка каква е точно, трябва да си простим пак за нещо, да простим на някого и да продължим нататък, да се приемаме повече и да се концентрираме в така нашето битие. Да бъдем просто и да се оставим. Дори да ни е страх, да не ни е страх, че ни е страх, да знаем, че не сме сами и че всички се притесняваме от това, че не сме вечни. Нормално е. Поне е споделено това. Няма човек, който да не се притеснява от това. В какво се превърна расата от доматки? Ами, в момента е в процес на зреене. Ще ви пусна снимки, веднага щом са готови. В инстаграм, <сък> разбира се. Как измисли името на подкаста? Затова ви говорих в първи епизод. След въздушните ми опити с парапланер, самолече, парашют, тандем, разбира се, този момент на свободно падане сам по себе си ми направи изключително силно впечатление като преживяване и го намирам за много близък до усещането ми за живота като цяло. И затова реших, че свободно падане трябва да се казва свободно падане. Наистина въздействаш. Благодаря. Как успяваш да си толкова мотивираща и истинска в подкаста си? Не знам дали съм успяла, ако така го усещате, нямате идея колко се радвам. Нека поговорим за липсата на взаимност в любовта, защо често искаме хора, които не отвръщат на чувствата ни, а не се чувстваме привлечени от тези, които ни харесват. А, не... Ами, възможно е това да е модел на поведение, да съзнателно или не до там ние да избираме хора, които знаем, че а, не са привлечени от нас а, и това да го правим заради някакъв, а, примерно, неосъзнат а, страх от а, обвързване или отхвърляне. Може би предпочиташ да избереш човек, а, с който няма да се получат нещата, за да не се налага ти да се свърши с друго човешко същество. Може също така човек да не харесва и обича достатъчно себе си и подсъзнателно да се отправя към хора, които също не го харесват и по този начин потвърждават вътрешната му несигурност. И в двата случая, според мен е добре човек да поработи върху себе си и да не се втурва непременно в връзки, а да си свърши малко работа по собствения си комфорт и вътрешен мир. И тогава вече да тръгне към друго човешко същество. Но пък и понякога просто така се получава. И човек трябва да е търпелив. Хората имат право да ни харесват и да не ни харесват. Това е вреда на нещата. Както и ние имаме право да сме привлечени от хора и от други не. Не винаги има някакви така много сериозни подводни камъни. В повечето случаи има. Но понякога е въпрос да бъдем търпеливи. И да си изчакаме някакъв човек, с който като се погледнем да ни стане ясно и да не е нужно да бъде сложно. Има такива моменти в живота. Просто не трябва да ги търсим на всяка цена. Ако пък имаме някакво трайно усещане за несправедливост по отношение на любовните неща, е добре да си дадем сметка ние доколко се харесваме наистина и защо. И въобще да си поработим върху нашата си самооценка, да я видим какво прави, как е, какво става, такива мити работи няколко филма, които би препоръчала. Бих препоръчала на Сорентин филми, бих препоръчала Джак Голс Болтинг на Филип Симур Хофман като режисьор и актьор, бих препоръчала Джармош като режисьор, бих препоръчала Уди Алан, Рой Андершон, Бела Тар, Йорго Слантимос, филмите с Хоакин Феникс, защото той пък е изключителен актьор, който си струва да бъде проследен. Трудно ми е, хора, като ми кажете на любима книга или любим филм, и аз просто зациклям и не мога да се сета достатъчно неща. После казвам, мей, имаш и това, и това, и не мога да се сета. Еми, това е. Като се сещам, обещавам да ви казвам. Любима планета, като изключим Земята земята най-си ми харесва. Кои три качества в човека от среща са най-значими за теб? Не са ми необходими такива класации по принцип, но хайде да речем, че а, чувството за хумор ми е много важно. Както неведнъж съм казвала, то определя много неща, става ясно много за човека, за начина му на мислене, за начина на възприемане на света, за вид чувствителност и възприемане на себе си и другите. А, важно ми е също... Човека да гори в нещо, да му харесва нещо много, да е добър в нещо, да, да има страст някаква за нещо, което прави. И, и какво друго? Да уважаваш живота, да не го похабяваш, да си готов да се срещаш с а, себе си, с страховете си, да преработваш някакви неща и да вървиш напред. Разкажи виц. Червената шапчица се разхожа в гората, паднала нощта и я смазала. Казвала съм ви, аз не мога да разказвам вийцове, защо ме излагате пред хората? Каква беше в началото на 20-те си години? Значи тогава не помня какво. А, каква бях в началото на 20-те си години? Това е а, следването ми в надпис – Отворена, готова, стресирана за някакъв нов етап от живота си, с желание да се научи на някакви работи, да се срещна с себе си, да преработя някои работи, заблудена в много отношения. <съща> така с а, някои иллюзии, които разбира се в човек е нормално в течение на живота си, да се сбогува с някои иллюзии, добре е това да се случва. И така склонна да се да се да се наказвам по някакъв начин. Не знам дали не е много силна думата, но имах подобна склонност на такова поведение. Най-вече по отношение на тялото ми в това се изразяваше. Да не се харесвам, да не се чувствам окей okay в кожата си, всякакви неща свързани с външния вид. Никак не се приемах в много отношения. А, бе, изобщо доста работа си свърших от тогава насам. Благодарена съм за което. Не мога да кажа, че е било лесно, но сигурно си струва. Мисляла ли си си да напишеш книга? <съща> ам... Никога сериозно. Как да създам на детето здравословна връзка с храната и природата? Значи. Така. <съща> Вижте, приятели, ам... мисля, че най-добре би било родител да, да даде такъв съвет. Ам... Това, което мога да се опитам да отговоря чисто интуитивно, без да имам опита на родител, все още... Мога да кажа, че за да се създаде и заздрави някаква връзка на човек малък или голям с природата, той трябва да ходи по-често сред природата. Също да научава за своята зависимост от всяко едно същество на тази планета, растение, животно, птица, за водите, за цялата екосистема, от която е част да знае, че всичко това е свързано и едното не може без другото. Не знам, аз мисля, че децата са естествено свързани с природата и ние просто трябва да не им пречим. Но това е много важен въпрос и е много важно как се отглеждат децата в това отношение, защото техните животи вероятно ще се сблъскат с много последствия от неразумното човешко присъствие на тая планета. А по отношение на храната, според мен тя не бива да е оттешение, не бива да е награда, храната не трябва да е някакъв такъв емоционален избор. Храната трябва да удовлетворява нужди и разбира се да е вкусна, красива, с приятен състав. Също така си мисля, че не е добре да се вторачваме в децата, колко ядат, как ядат, дали е много или малко. Това е много деликатно нещо. Аз по-скоро като дете го казвам това, не като родител, какъвто не съм. Наистина е много. Децата имат твърде малко свободи, нали? Твърде малко неща, които те сами избират за себе си. И когато застанат пред си, трябва поне да могат да се хранят толкова бързо или толкова бавно или толкова количество, каквото искат. Мисля си, че колкото и прекрасният са родителите в момента, поне на мен ми прави впечатление, че има толкова съзнателни млади хора, които искат да направят най-доброто наистина за децата си и усещаме едно леко залитане в всичко да е био, да е страхотно с топ състав, което е супер, страхотно е и все пак, ако има някакво жестоко напрежение по отношение на вредните храни, според мен е твърде вероятно на децата те да им станат доста интересни. Бе, въобще това е много сложно нещо. Много сложно нещо. Сложна работа. И изобщо огромен респект и преклонение пред всички, които са родители. Наистина, това, което правите е велико. Не бъдете прекалено взискателни към себе си. Бъдете търпеливи. И за вас, може би, е новост всичко това. В вас са всички отговори. Сигурна съм. Вярвайте си. И още да не ви дреме. Харесваш ли жлъч? Ако да, коя ти е любимата песен и защо? Както ви казах, сложно ми е да... Uh, казвам топ-любими неща, харесвам много жлъч, харесвам много соко от крил като цяло uh, много и харесвам, супер са. Как си представяш идеалния уикенд? Както и друг съм ви казвала, идеалните работи първо не съществуват, <съжалявам>, съжалявам. Извинявайте. Дори да усещаме нещо като идеално, то си е нашето идеално, то включва в себе си не идеални неща, а когато си представяме нещо предварително, то това винаги води до така е разочарование, така че е по-добре да не си представяме някакви неща. Можем да използваме тази енергия в това да си фантазираме някакви хубави работи за бъдещето, да допускаме, че някакви неща, които, към които се стремим са сякаш постигнати и да си визуализираме по-скоро, но да имам очаквания към нещо конкретно в настоящето ми, избягвам да го правя, опитвам се да, така, да туширам тези импулси. Къде ще пътуваш това лято? Където обичам да ходя. За смисъла на живота искам да питам. <свят> да, а на финала ще отговоря на този въпрос. Как успяваш да взимаш големи решения, като това да напуснеш работа, партньор или дом? Работа съм напускала веднъж, когато а, започнах работа в Младежкия театър в София и в началото на третия сезон, т.е. есента, Една сутрин се събудих с идеята, че трябва да се предизвикам нещо да разместя и да работя на свободна практика. И това решение тогава го взех една сутрин. Събудих се, нямах намерение да го правя. Просто се събудих и си казах, оп, аз това трябва да го направя. Това беше два-три дни преди рождения ми ден. Обикновено, между другото, преди рожден ден се разместват някакви работи. Ако сте забелязали, човек си прави някакви равносметки, почва нещо да пресмята, доколко е удовлетворен. И в такива моменти се правят някакви така, по смели решения. Държа на смелите решения, харесват ми. Те са по някакъв начин възможност за ново начало в живота на човек и човек а, трябва от време на време да се доверява на това желание за ново начало. По отношение на партньорства... Мисля, че преди бях много по-склонна да сляка ръка, да приключвам отношения, меко казано. А сега по-скоро се опитвам да не е така. Работя върху това, да давам шанс някакси на себе си. А по отношение на пространство, аз съм много свързана с дома си, но а, не прекалено по някакъв начин. Харесвам я от време до време, като има такива промени. Там, където живееш, както знаете, скоро се а, преместихме и харесвам тези моменти, в които човек се мести. И също като цяло, обичам промяната много. Аз съм по някакъв начин зависима от промяната. А, в здравословен смисъл, обаче, не е крайно. Но, според мен, промяната е тази, която така размества тинята и избистря водата. Готини, готини сравнения. Много добре. Как да повярвам в себе си? Как да не повярваш в себе си? Не знам. Естествено, че ще вярваш в себе си. Ще се научиш. Това ти е работа. Няма причина да не вярваш в себе си. На кой друг да вярваш? Човек трябва да вярва в себе си. И не трябва да се притеснява да се съмнява в себе си. Съмнението, според мен, Никога не трябва да се сбогуваме с него. Ние винаги трябва да си оставяме едно птиченце на съмнението. То ни води и напред по пътечката. Според теб ревността, доказателство, че си обичан ли е? В никакъв случай. По никакъв начин. Не мисля. Не мисля, че ревността има нещо общо с любовта. Разбира се, в някакви здравословни количества е нещо нормално все пак. Две същества се срещат Техните ега също неизбежно се срещат. Нали? Искат и се да си важен, да си харесван, да си значим. Но иначе крайната ревност, аз съм имала опит с а, такава връзка, за мен е сигнал за някаква много силна несигурност в човека, в самия себе си, в ревнуващия, т.е. в себе си този човек е несигурен, страхува се и... Трябва сам да поработи върху тия работи, защото крайната ревност, тази токсичната променяща въздуха ревност е много нездравословна среда за една връзка. И това е лична работа на човек. Не съм сигурна, че човек във връзка може така с помощта на другия да се справи. Може би може. Но според мен това е индивидуална работа, която човека... Най-малкото човек трябва да е решил да се справи с това, защото това си е проблем по някакъв начин. Също е много неприятно, че когато, съжалявам, че го казвам, но когато имаш среща с някаква така много крайна ревност, все едно... Не знам, аз когато за първи път се срещнах с Такава крайна ревност, изобщо не познавах ревността като чувство. И оттам нататък, по някакъв начин, все ми се създаде тая невронна връзка и станах по-склонна да, да изпитвам ревност. Преди това аз не я познавах. Много е странно. По някакъв начин тия мътни, тъмнички неща са наистина заразни. И човек трябва да е много съзнателен и да контролирате импулси, защото те ги има но трябва да се тушират, защото са доста безсмислени и влушаващи здравословната среда за едни отношения. Независимо връзка или приятелство или каквото и да е. За какво мислиш най-често, когато не се налага да мислиш за нищо? Обичам да си измислям неща. Промени ли те свободно падане? Да. В душата и сърцето ти звучи музика. Как успя да избереш интрото на свободно падане? Трудно ли беше? Много беше трудно, да разполагах с цялата музика на света, все пак, и трябваше да намеря нещо, което по някакъв начин да прилича на усещането ми за свободно падане, да не е така прекалено минорно, да не е много весело, да е някак безтегловно. И когато чух тази музика, веднага си казах, това е нещо, дето ми харесва, и го чух още 10-20 пъти. И... И така и мисля, че не сбърках и по това, че много от вас а, ми пишат, че много харесват тая музика. Усещам, че, че е правилен избор и се радвам. И последен въпрос за днес, за втората половина на въпроси и отговори. Какво най-често готвиш? Как си измисляш рецепти? Откъде черпиш идеи? А, десерти си импровизирам спрямо от това как се чувствам и какво имам вкъщи. А останалата храна по някакъв начин също. Обичам да избера нещо хубаво, когато пазарувам и около него да завъртя идеята си а, за това какво да сготвя. И така, приятели, надявам се с годът да си прекарваме добре в момента, когато вие ни слушате. Разбира се, ако ни слушате много след лятото, вероятно не сме все още <laughs> до голямото синьо. <laughs> Освен ако не сме решили да станем рибари на някой остров. Не е изключено, въпреки, че за сега нямаме такива намерения. За вдъхновяващо мога да ви предложа да си правите контрастни душове. Това е много вдъхновяващо, между другото. Наистина тонизира, подобрява кръвообращението. освежава, р- р- помага на, развива периферната нервна система. Контрастните душове са супер. Да, това защото ми е топло, ви го казвам. А, не знам дали знаете как се прави на финала, на взимането на душ правите водата малко по-студена, после се връщате на топла, студена, топла и завършвате с студена. Като а, времето на стоенето под топла вода е двойно-тройно повече от а, под студена. Студена трябва да е по-кратко. И разбира се, трябва да е поносимо. Започнете от малки амплитуди, докато стигнете до момента, в който можете да изтърпите по крайни разлики И ако сте жена и сте в цикъл, избягвайте. През останалото време е чудесно. Добре, приятели! А, не се отчаивайте. Имаме още лято, да сме живи и здрави. Всичко ще бъде наред. <пий> Пийте повече вода, слънце защита, изправяйте се малко, стигаще си изгърбвали и се наслаждавайте. Умейте да си почивате. Това е част от ефективната и добре свършена работа. До следващата стриада, приятели. И смисъл на живота е къде ли сме сега? Какво ли правим с годо? Много ми е интересно. Да, но всичко да е наред. Всичко най-хубаво ви желая.